0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك اللهم لا حول ولا قوة إلا بحولك وقوتك فهب لي حولاً وقوة أستعين بهما على طاعتك اللهم افتح علينا حكمتك واشملنا برحمتك يا رب العالمين إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة السابعة والثلاثون من برنامجكم الكلمة الطيبة نستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية وتكلمنا في الدرس الماضي عن نبحث الأخطاء المتعلقة بالسهو وإتماما للفائدة نذكر شيئا مما يتعلق بهذا الموضوع وهو كيف يتدارك المصلي السهو الذي يحصله عن ركن من أركان الصلاة لأنه كما ذكرنا في الدرس الماضي بعض الناس من إذا عن ركوع أو سجدة أو سجدتين أو قراءة الفاتحة وهكذا فإنه لا يعرف كيف يرقع صلاته فينهيها ثم يبتدئها من جديد وهذا خطأ وبخالف للسنة حتى أن العلماء قالوا الصلاة المرقعة أفضل من سبعين صلاة معادة وذلك لأن المرقعة فيها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيها الفقه والعلم وهكذا فأول ركن من أركان الصلاة ذكرنا أنه من نسي وسهى عن النية أو تكبيرة الإحرام فهذا يبتدئ من جديد لأنه بمجرد شروعه في الصلاة فهو لم يأتي بأي ركن آخر فالنية أو الفاء أو تكبيرة الإحرام إذا سهى عنهما فكأنه لم يدخل في الصلاة فأول ركن بعد ذلك هو الفاتحة فالإنسان إذا سهى عن قراءة الفاتحة فإذا تركها وتذكر في أثناء قيامه أنه لم يقرأها بدل أن يبدأ بالفاتحة بدأ بالصورة وهو في أثناء الصورة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة فهذا أمره سهل يأتي بالفاتحة لأنها ركن ثم يأتي بالسورة بعدها ولا شيء عليه لأن الزيادة القولية وهي قراءة السورة قبل الفاتحة ثم إعادتها فهذا لا يترتب عليه سجود سهو لأنها زيادة في سنة من سنن الصلاة القولية فإذا تذكر الفاتحة أنه لم يقرأها وهو راكع أو ساجد رجع قائما فيقرأها ثم يتم ركعته هذا تذكر وهو راكع يرجع قائما فيأتي بالفاتحة ثم يأتي بالسورة هكذا لكي تكون بعد الفاتحة ويتم صلاته ثم يسجد بعد السلام لماذا لأنه زاد ركوعا ثم رجع إلى الفاتحة ثم ركع من جديد الركوع الصحيح هذا في زيادة في الصلاة زيادة فعلية فهذا يسجد بعد سلامه سجدتين هما سجدتا السهو كذلك إذا تذكر ذلك وهو في السجود في السجدة الأولى أو في الجلوس بين السجدتين أو في السجدة الثانية في كل تلك الأحوال أو في التشهد يرجع قائما ثم يأتي بالفاتحة ويأتي بالصورة بعدها إن كان في. ركعة فيها سورة وإن كان في السهو كان في الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة فاتحة فقط فيأتي بالفاتحة ثم يتم صلاته ويسجد بعد السلام وتلك السجدتان تجبر له كل الزيادات التي زادها أما السهو عن الركوع فإن يعني تذكره في السجود أو في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد فإنه يرجع قائما. لكي يكون ركوعة بعد من قيام يرجع قائما حتى ولو كان هو ساجد وتذكر أنه لم يركع فيرجع قائما ويستحب استحباب أن يقرأ شيء من القرآن وإن لم يقرأ فلا شيء عليه ولكن يرجع قائما ثم يركع لكي يكون ركوعه من قيام وتلك الزيادة التي زادها كما ذكرت في الفاتحة من هوي للسجود أو سجد سجدة أو التشهد كل ذلك يعني يجبره سجدتان بعد السلام ذلك من سهى عن الرفع من الركوع فإنه يرجع في هذه الحالة منحنيا الركوع قلنا يرجع قائما لكي يكون ركوعة بعد قيام أو من قيام أما من سهى عن الرفع من الركوع إنسان هو راكع وسهى في أمر من أمور الدنيا وهكذا بدل أن يرفع من الركوع هوى مباشره الى السجود ثم في السجود تذكر انه لم يرفع من ركوعه والرفع من الركوع من اركان الصلاه وهنا يرجع محدودبا يرجع على هيئه انه راكع ثم يرفع من ركوعه ويتم صلاته وعليه سجدتان بعد السلام اما من سهى عن السجود فله حلان الحال الاول ان يترك سجده ثم يتذكرها وهو قائم فإنه يجلس ليأتي بها من جلوس شخص سجد سجدة واحدة بدل أن يجلس بين السجدتين ويأتي بالثانية بدل من هذا على طول رفع من السجدة الأولى إلى القيام وقرأ مثلا الفاتحة أو شرع فيها أو في السورة وتذكر أنه لمسجد حتى لو كان هو مثلا في الركوع أو في الرفع من الركوع فماذا يفعل هذا؟ يجلس يجلس لكي يأتي بالجلوس ثم يسجد السجدة الثانية التي سها عنها ويرفع يتم صلاته ويسجد بعد السلام هذا لو سها عن سجدة واحدة اما الحالة الثانية اذا سها عن سجدتين مثلا انسان قرأ الفاتحة مثلا والصورة وركع ثم رفع من الركوع وظن انه قد سجد فشرع في قراءة الفاتحة من جديد وهو لم يأتي لا بالسجدة الأولى ولا بالسجدة الثانية فهذا الشخص يعني يهوي أو ينحط للسجدتين من القيام لأنه لم يسجد ولا سجدة فهو قائم فيهوي إلى السجود يأتي بالسجدة الأولى والجلوس بين السجدتين ثم السجدة الثانية وهكذا فهذا كيفية تدارك لأركان الصلاة ولكن هذا مرتبط بأنه لم يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص يعني هو لو أنقص ركوع أو سجدة أو سجدتين أو الفاتحة في الركعة الأولى وتذكر قبل أن يعقد الركوع في الركعة الثانية شو معناها أخذ الركوع؟ معناها قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فهذا يعني يفعل ما ذكرته يرجع الى ذلك الركن الى الفاتحه الى الركوع الى السجدة الاولى او السجدة الثانية وهكذا لكن لو عقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص فات التدارك هنا فماذا يفعل هنا يلغي الركعة التي حدث فيها النقص اذا كانه في الركعة الثانية يلغي الركعة الاولى وتصبح الثانية اولى ويستمر يعتبرها هي الاولى ركعته الاولى ويستمر في صلاته ثم يسجد بعد السلام للزياده اذا كان النقص حدث في الركعه الثانيه ثم تذكر بعد عقد الركوع من الركعه الثالثه واصبحت الثالثه ثانيه وياتي بثالثه ورابعه يكمل صلاته يلغي الركعه التي حدث فيها النقص ويكمل صلاته وياتي بسجدتين بعد السلام تجبر له النقص والخلل الذي حدث وهذا باختصار يعني بحيث لا أريد أن أفرع في المسائل حتى لا تذهب الصورة الكاملة وهذا باختصار يعني لابد الإنسان يكون محيط بهذا الأمر إن كان تذكر قبل أن يعقد الركوع من الركعة التي تلي ركعة النقص معنى ركعة النقص أم هي الأولى التي تليها معنى تذكر في الثانية تذكر في الركعه الثالثه اذا كان النقص في الركعه الثانيه وهكذا فهنا يرجع الى الركن وياتي به ويكمل صلاته ويزيد بعد السلام اما ان تذكر بعد عقد الركوع فهذا قد فات التدارك يلغي تلك الركعه التي حدث فيها النقص نقص ركوع نقص سجده نقص سجدتين نقص فاتحه يعتبرها ملغاه وكانها لم تكن ويكمل صلاته ويعني ياتي بها بإذن الله مرتبة وهكذا ثم يأتي بسجدتين بعد السلام تجبر له جميع حدث من خلل لذلك من الأخطاء في باب السهو أن بعض المصلين قد يعتقد بطلان الصلاة إذا قرأ سرا في محل الجهر أو جهرا في محل السر الآية والآيتين عن طريق السهو محل الجهر ومحل السر مقصود به هو الفاتحة الجهر والسر سنة مؤكدة في الفاتحة أما في الصورة في سنة خفيفة متى يسجد الإنسان لنقص ذلك أو زيادته كما ذكرت في الحلقة الماضية لو أنه قرأ في الصلاة الجهرية قرأ سرا في الفاتحة فهو قد أنقص من صوته بدل الجهر سر فعليه سجود قبل السلام ولو قرأ في الصلاة السرية كالظهر أو العصر قرأ جهرا في الفاتحة فإنه يسجد بعد السلام. فمحل السر ومحل الجهر مقصود به الفاتحة، لأنه سنة مؤكدة في الفاتحة التي هي ركن. أما لو أنه قرأ الفاتحة وفق السنة، صلاة سرية قرأها سرا، ثم سها وقرأ السورة جهرا مثلا، فلا شيء عليه. فالاهتمام والمحور هو الفاتحة، ولكن مقصود به قراءة نصف الفاتحة فأكثر. الإنسان مثلا نساها عن آية أو آيتين قرأ مثلا الآية الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قرأهما سرا في صلاة جهرية مثلا ثم تذكر فأتم باقي الفاتحة كلها جهرا فلا شيء عليه يعني العبرة أنه قرأ الفاتحة كلها غير بدل السر جهر أو العكس الفاتحة كلها أو جلها أو نصفها أما الآية والآيتان فهذا لا شيء فيه يعني والأولى كما ذكرت في الدرس الماضي ولا بأس بإعادة بعض الأشياء لأن موضوع سجود السهو موضوع مهم جدا في الصلاة كما ذكرت خاصة لمن يصلي بالناس وأيضا المصلي وحده الإنسان قد يصلي بأهل بيته وهكذا لابد أن يتعلم أحكام صلاته هذا من العلم فروض الأعيان التي تجب على كل مسلم مش مطالب بأنه يتعمق في الدقائق والمسائل والفروع ولكن يجب أن يعرف بصفة عامة فالأولى أن الإنسان إذا سهى وقرأ الفاتحة مثلا سرا في صلاة جهرية أو العكس إذا كان تذكر وهو قايم عليه أن يعيد الفاتحة على سنيتها يعني صلاة العشاء قرأ الفاتحة سرا ثم هو في أثناء الصورة تذكر أن هذه صلاة العشاء وهنا يعيد الفاتحه جهرا ويعيد الصوره ويسجد بعد السلام لزياده السنه المؤكده في الفاتحه وهي من السنن التي يسجد لها ولو العكس قرأ في صلاه سريه قرأ جهرا فيعيد ما قائما اما اذا كان ركع فهنا لا يرجع ما ذكرنا في الفاتحة أنه لو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة فأنه يرجع إليها حتى ولو كان راكعا أو ساجدا وهكذا ما لم يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود لكن الجهر والسر سنة ليست ركن فهنا دام ركع فهنا فات التدارك لا يرجع من ركن وهو الركوع لا يرجع إلى سنة وهي الجهر أو السر ماذا يفعل؟ يستمر في صلاته ثم يسجد سجدتين إما قبل السلام أو بعد السلام والأولى دائما أن يكون السجود بعد السلام خشية أن الإنسان قد يخطي في معرفة النقص من الزيادة فالسجود بعد السلام هو سجود العوام كما يقول الفقهاء وهو ينوب عن السجود القبلي فدائما الإنسان يعني في هذا الباب يصلح صلاته ما أمكن ويأتي بالأركان كلها ثم يسجد بعد السلام فهذا السجود يجبر له جميع ما حدث من خلل ومن نقص وزيادة في السنن هذا كله فيما يخص أن الإنسان سهى عن هذه السنن بمعنى تركها سهوا أما إن ترك هذه السنن الجهر مثلا أو السر وهكذا سنن أخرى في الصلاة تركها عمدا فهذا اختلف فيه الفقهاء منهم من قال يستغفر الله وصلاته صحيحة لأنه لم يسهى وسجود السهو شرع السهو للنسيان ومنهم من قال تبطل صلاته لأنه من التهاون بالسنن وهو متلاعب فمن هنا تبطل صلاته فرد بال الإنسان يعني يتعلم ويأتي بالسنن وفيها الأجر العظيم والتواب وفيها اقتداء والاقتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وللحديث بقية بإذن الله تعالى والله ورسوله أعلم في الفقرة الوعظيه تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن أمر عظيم وهو انتشار سب الدين في المجتمع الإسلامي بصفة عامة والاستخفاف بهذا الأمر وعدم المبالاة وكأنه أمر هين حسبونه هين وهو عند الله عظيم وجرنا الحديث إلى الأشياء التي قد تسبب في الكفر يد بالله والردة أقوال وأفعال ومعظمها تكون من باب الاستهزاء أو من باب السخرية أو من باب مبالاة والضحك والمزاح او تحجج بالغضب وغيره وكل هذه امور واهيه وذرائع لا قيمه لها وتكلمنا ما يجب على من فعل شيئا والعياذ بالله استوجب الرده وانه يجب عليه ان يجدد اسلامه وان يجدد عقده على زوجته ان كان متزوجا والامر ليس بالهين وتوقفنا في امور كلمات قد تقال توجب الرده والكفر نص عليها العلماء وكلها كما ذكرت تدور تحت باب الاستخفاف بهذا الامر قال العلماء من هذه الاشياء ان يرضى بالكفر ولو ضمنا ياتيه كافر مثلا يريد الاسلام ويقول له انا اريد ان ادخل في الاسلام فيقول له انتظر الان انا مشغول مثلا او تو بعدين تو تلاقوا وهذا كأنه رضي به أن يبقى على الكفر ولو لحظة ولو مات في تلك اللحظة ذلك الرجل مات على الكفر قال العلماء حتى لو كان هناك عالم أو خطيب يخطب الجمعة وجاء رجل وقال يا شيخ أنا أريد أن أدخل في الإسلام عليه مباشرة أن ينزل من المنبر وأن يلقنه الشهادتين قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ان يقول الشهادتين وهو قد اصبح مسلما هنا يقول له انتظر الان اصبحت اخ لنا في الاسلام وبعد الصلاه اعلمك الشرائع الصلاه والوضوء وهكذا ولكن لابد ان يعني يلقنه الشهادتين لا يجعله باقيا على كفره فالرضا بالكفر كفر وهذه قد تغيب على كثير حتى من المشايخ ومن يدعي المشيخه مع ان اذكر في كتب الفقهاء عموما كذلك من الاشياء المكفره لو امرني الله بكذا لم افعل هكذا من باب العناد ورايد بالله هذه ايضا قالوا العلماء اكفر او قال لو اعطاني الله الجنه ما دخلتها بعض الناس يقول لو كان فلان بيخوش الجنه ني مش هنخشها باب الاستخفاف بما عظمه الله تعالى الجنة وأين الجنة وأين نحن لولا فضل الله وكرمة أين نحن أو يقول والله ما ندخلها مدام فلان فيها أو يقول نخش للنار أفضل هو لو تقول له ضع إصبعك على الشمعة لما استطاع يعني يصبر دقائق وهكذا باستخفاف هكذا اللسان والإنسان عدو نفسه قتل الإنسان ما أكفره لا يستطيع أن يصبر على حر الشمس لو انقطعت الكهرباء يبدأ ضجر وقالق وخيرهم الكهرباء يريد التكييف وتستطيع أن تصبر على حر النار النار التي عظمها المولى سبحانه وتعالى كلها من قلة العقل ومن استدراج الشيطان للإنسان كيف يتلفظ بألفاظ يعني تدخله إلى النار ويوم القيامة الشيطان أول من يتبرى منه إلا أول من يتبرى منه والآن يعني رب العزة قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قال علماء معنى هذا الكلام أن وأنا لكم حبيب فاتخذوه حبيبا سبحانه وتعالى يتودد إلينا ونحن يعني أفقر شيء وهو أغنى الأغنياء سبحانه وتعالى هو الغني عنا وعن عبادتنا وعن الخلق سبحانه وتعالى يتودد إلينا لمصلحتنا ونحن الذين نتبعد بجهلنا وتقصيرنا وقلة عقولنا فيقول لو بخش في فلان الجنة مش هنخشها لماذا ضرب الأمثال أنت تكره فلان أو تبغضه هذا موضوع تاني موضوع تاني ولكن ما علاقة الجنة وما علاقة النار قليلا من العقل يا إخوة بالله عليكم وبعض الناس أيضا تجده مثلا مبتلى مريض أو غيره فيأتيه شخص ينصح ويقول له يعني لا تترك الصلاة وحتى النصيحة أيضا تريد أناس لابد في أسلوب في النصيحة فيه الترغيب قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أنت تريد صلاح أخيك هذا هو غرضك هذا هو قصدك وجه الله تعالى أو قصدك التعالي وإبراز العلم وأن عندك معلومات والتعالي عليه والتعنيف من أنت؟ أنت لست ربه الشخص اللي هو يريد صلاح الغير ويريد ان ينقذ اخاه ياتي إليه بالطف الاساليب واجمل الاساليب وياتي بالترغيب وهكذا ولما يكون القلب في محبه للشخص الثاني وتريد هدايته ينصاع اليك ياتي الكلام من القلب الى القلب ولكن كثير من الناس الذين ينصحون غيرهم انهم ينصحونهم بالتعنيف وبالاستعالي وبالاستكبار تجد ذلك يرد واحيانا الرد يكون فيه الكفر والرده مثل هذا الشخص لو اتاه شخص وقال له يعني صلي ولكن باسلوب صحيح انت مبتلى واجرك يقول انت مضاعف وانت لما تصلي يعني تتحصل على اجر اعظم نحن جميعا لانك انت مبتلى مقعد مثلا وهكذا ولكن هذه الصلاه تاتي بها باي كيفيه التي تستطيع يرغبه في الاجر وغيره يعني نادر ما يكون شخص انه يرفض ولكن لما ياتيه بالتعنيف فماذا يرد ذلك الشخص؟ وهذه حدثت يقول لو اخذني الله مع ما في من المرض فقد ظلمني والعياذ بالله نسب الى الله الظلم سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما هو الظلم؟ الصلاه لم تستطع لا تستطيع الوضوء تنتقل الى التيمم لا تستطيع الصلاه من قيام صلي من جلوس صلي مضجعا أمرها على قلبك هي سبحان الله فائدتها ويعني ما فيها من منح وما فيها من عطايا كلي فائدتك أنت رب الأزة غني عن صلاتك وعن صلاة المخلوقات كلها ولكن كما ذكر هذه الكلمة ولياده بالله كلمة خطيرة جدا من قالها ويقولها بعض الناس يقولها يكون مبتلى أو عنده ابن مريض وتقول له يعني قتولها يصلي يقول لك هذا مسكين شم بيصلي هو بيصلي هذه الصلاة لا تسقط إلا بشيئين الموت أو الجنون يصلي بالطريقة التي يستطيعها لكن طريقة النصيحة وتوصيل المعلومة هي المشكلة وهذا الذي نشاهده على الساحة وابلعزة منزة عن الظلم سبحانه وتعالى لأن الظلم حقيقته التعدي على حق الغير أو التعدي على ملك الغير وجميع الكائنات الكون كله ملك له سبحانه وتعالى فالطائع هو الذي وفقه إلى الطاعة فبماذا يمن وبماذا يعني يتجمل؟ ماذا الإنسان يعني كذلك عدم الإستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل شخص لو قيل له قلم أظافرك فإنه سنة رسول الله فقال لا أفعل وإن كان سنة ما يقول من بيش نقلم مثلا أو يعني عندي أصابعي فيها ألم لماذا وإن كان سنة هكذا لماذا هذا العناد ولماذا هذا الرد رد خطير يا أخوان حتى إن كان ليس بكفر ولكن ينبي عن قلب خاوي من الإيمان كذلك لو قال لا أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم إنسيا أم جنيا أو أنه يعني وصفه بوصف في إهانة في عضو من أعضائه أو هكذا أو أنكر أنه مدفون بالمدينة وأنه بعث بمكة كل هذا من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة يعلمها كل أحد فإنكارها إنكار المتواتر وإنكار القرآن أو قال عنه أنه كان أسود وهكذا من الكلام الذي فيه اهانه وفيه تقليل وفيه سوء ادب عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم او مثلا تنازع اثنان شخصان فقال احدهما لا حول ولا قوه الا بالله فقال الثاني لا حول لا تغني من جوع ما تنفعكش لا حول قلت بالله ولا يد بالله قالها بلسانه انا وحاكي الكلمه قال علماء حاكي الكفر ليس بكافر ولكن من باب التعليم ورد بال الإنسان يعني ولهذا قال العلماء إذا رأيت شخصين في غضب وفي نزاع وهكذا وغضب شديد إياك أن تقول لهما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تريد أن تطفي الغضب ولكن احتمال كبير مع ضعف الإيمان ومع قلة العلم وغيره وقالها كثير من الناس يقول لك انا ما بيش نصلي عليه فورط فورطته في امر اعظم من ذلك الغضب كذلك كلمه لا حول ولا قوه الا بالله لا تقولها امام شخص تعرفه يستهين بذلك انه قد يقول لك لا حول ولا قوه في اللي قال تو نعبوا منها اشكاير والعياذ بالله من باب الاستهزاء ذلك لو الانسان يعني يعني اشتد المرض او اشتد البلاء فقال مخاطبا رب العزة إن شئت توفني كافرا. كان يعني تبي حتى تأخذني كافر خذ من باب الاستهزاء والتقليل والاستخفاف أيضا كلمات خطيرة أو لو ابتلي بمصائب معتولة أعزاء عليه أو غيره أو حوادث فيقول معترضا على الله تعالى أخذت وأخذت ولدي وكذا وكذا مش ما زال بتدير لي أو ماذا بقي لم تفعله لي كل هذا فيه سوء أدب عظيم مع المولى سبحانه وتعالى هو هذا من جهل من جهلنا ومن قلة معرفتنا ولكن هم المصائب لو رأى الإنسان بعين الحقيقة فيهم فيها المنح هذه المحن فيها المنح يؤتى القيامة بأصحاب البلاء فلا ينصب لهم ميزان ويدخلون الجنة بغير حساب ويعطون الغرف فأهل العافية الناس اللي كانوا في عافية يتمنون أنهم لو أصيبوا بمصائبهم وهكذا لكي ينجوا من ذلك اليوم العصيب وأهواله ولكن نحن يضعفنا وغيرا نطلب العافية لكن لو نزل بالإنسان البلاء فليس عليه إلا الصبر حتى لو كفر هل سيرفع عنه البلاء لن يرفع عنه البلاء بل هو خسر الدنيا والآخرة فعلى الإنسان أن يتأدب ويعرف ماذا يخرج من شفتيه فهي العبارات والأفعال كثيرة ولكن لا نريد الإطالة فالحاصل أو الملخص فأن حاصل تلك العبارات يرجع إلى أن كل عقيدة أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف مع القصد والاختيار فهو رد والعياذ بالله وإلا فلا فليحذر الإنسان يعني ليسلم له إيمانه ولكي يسلم له رأس ماله هذا الإيمان هو رأس المال هو الذي عليه الاعتماد مهما الإنسان مر في هذه الدنيا من مصائب ومشاكل وغيره ومتغيرات لكن مدام الحمد لله محافظ على إيمانه وعلى إسلامه وعلى صلاته وهكذا فكم سيعيش في هذه الحياه لحظه ويذهب ويتركها ولكن هناك في الاخره يجد النعيم المقيم فوفقنا الله للحفاظ على ايماننا كذلك من الاشياء التي هي بسبب اللسان وهي متفشيه ايضا في المجتمع كثرة الحلف بالطلاق و كثرة يمين الطلاق وهذا منافي للحكمة التي شرع لها النكاح الذي سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا وفيه السكن والأنس قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فالسكن هو الأنس والطمأنينة وحصول الدرية وفوائد النكاح لغض البصر والعفة كثيرة، فلهذا رغب سبحانه على الإبقاء على الزوجية ونهى عن كل ما يعرضها للزوال، فأمرت الشريعة بالمعاشرة بين الزوجين بالمعروف، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلت عليه المرأة ليكون الرجل خبيرا بحالها قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته, وان تركته لم يزل, يزل أعوج, اعوج فاستوصوا, فاستوصوا بالنساء, بالنساء وفي روايه للامام مسلم وكسرها طلاقها مم. يعني لابد من المدارات لابد من المسائره في الامور العاديه امور عاديه طبعا اذا كان في امر في تضييع لحق من الله كالصلاه مثلا او في التبرج وهكذا أو هذه امور خطوط حمراء ولكن الأمور العادية تأخر في الطعام أو هكذا أو غيرها لابد من إنسان يطيل النفس ويوسع صدره لهذه الأمور لأن المرأة هكذا كما جاء في الحديث تغلب عليها العاطفة وقد ترفع صوتها على زوجها وتعاند فخلقت من ضلع أعوج فلابد أن الرجل هو الذي يحتمل لأجل الأسرة وهكذا وهذه هي القوامة المذكورة في القرآن أن الرجل أعطي من العقل أكثر من المرأة وذلك لكي يناسب وظيفته في الحياة والمرأة أعطيت من العاطفة ليناسب أيضا وظيفتها لأن يعني وظيفتها الأمومة وتربية الأبناء والصبر على تربية الأبناء وهكذا فالعاطفة والرجل أعطي العقل ف. يجب أن يحكم عقله يقوم بوظيفة القوامة سواء قوامة من ناحية النفقة وهكذا وأيضا من ناحية كيفية إرشاد المرأة والأسرة وقيادة البيت والسفينة إلى شاطئ الأمان فطلاق طلاق يعني أبغض الحلال إلى الله الآن نتكلم نحن عن ما يكثر على ألسنة البعض هو الحلف بالطلاق ويمين الطلاق كثير من الناس يقولها ويعتقد لا شيء كثير من يتصل ويسأل بعد أن يفعل هذا الأمر ونحن عندنا في طرابلس يعني عندنا كلمة وهي يقولها الناس علي اليمين علي اليمين المتعارف عليه هي من الطلاق الكنائي من الطلاق نوعان طلاق صريح وهو الذي فيه لفظ الطلاق أو طلقت اللهم عافنا أو طالق وهكذا هذا يسمى طلاق صريح هذا عن جميع الأئمة يقع وهناك الطلاق الكنائي لفظة يعني العرف اشتهرت أنها طلاق كما كان في عهد الصحابة كانت عندهم كلمات البتة وبتلة وهكذا كلمات تعرف عليها المجتمع أنها بمعنى الطلاق فالطلاق يعني يتحاكم إلى العرف كثيرا في أمور كثيرة ترجع إلى العرف وهذا بنص القرآن الكريم قال تعالى وأمر بالعرف فالعرف في الشرعي له اعتباره فعليه الحكم قد يدار كما يقول العلماء فكلمة هذه علي اليمين في عرف أهل طرابلس معناها علي يمين الطلاق ليست اليمين العادي فكثير من الناس في أي موضوع أو حديث أو مزاح مع أصدقاء أو دائما علي اليمين علي اليمين وهو يعتقد الامر هين هنا يعني اقسم وعلق بيمين الطلاق والذي عليه جمهور العلماء لعم الاربعه لامام مالك والامام الشافعي وابو حنيف والامام احمد ان الطلاق المعلق وهكذا يعتبر طلاق بدل الانسان ولما نقول احنا الأئمة الاربعه مش المقصود اربع اشخاص مقصود 90 او 95% من علماء الأمة الإسلامية لأن هذه مدارس فقهية ارتضاها الله سبحانه وتعالى وانتشرت أقوالها وكل مدرسة تحتها آلاف العلماء والمفسرين والمحدثين والحفاظ فيعني 95% من علماء الأمة هم هذو المذاهب الأربعة بل الإنسان هناك آراء لبعض العلماء لا تقوم ولا تستطيع أن تقف أمام هذه الآراء القوية التي هي من أيام الصحابة يرى أن هذا اليمين قد لا يقع وهذا الذي أحيانا يفتي به بعض المشايخ أو العلماء مع أن قول ضعيف ولكن مراعاة للأسرة وعدم تشتتها وتشتت الأبناء وقد يلتجئون إلى المحرمات إلى المخدرات إلى متشددين فمن هنا يعني يفتون بالقول الضعيف ولكن الانسان في خاصيه نفسه يجب عليه ان ينظر الى الاحوط والى القول القوي فرد باله ان احيانا هو يعيش مع زوجته بالحرام طلقها اكثر من ثلاث تطليقات بعض الناس بمئات التطليقات فهو يعيش في الحرام امام الناس هو وزوجته ولكن عند الله وهو يعيش بالحرام والعياذ بالله فرد باله الانسان أنت أهم شيء بينك وبين الله يستطيع الإنسان حتى في خاصية نفسه والعياد بالله أن يطلق ومن يدري به إلا الله ورد بال الإنسان احتياطا لدينه الشخص ويكونوا أبنائها أبناء حرام وبعدين بيكونوا يعني عاقين له بيكونوا مجرمين في المجتمع فالنطفة المحرمة هذه فيها لها شؤمها والعياد بالله فرد بال الإنسان لماذا هذا؟ ما الداعي وما الذي يلجئك الى ذلك؟ كل ذلك تستطيع ان تبتعد عنه بان تمسك لسانك. لسانك حصانك. هذا اللسان هو يعني اكثر ما يدخل الناس النار ما بين كما جاء في الحديث ما بين لحيه وما بين فخذيه الفرج واللسان هذا الذي يدخل الانسان الى النار والعياذ بالله. فالقسم أو الحلف علي اليمين وغيرها فهذا كأنه يقع طلاق إما أن تنفذ ذلك الحلف أو يقول لزوجته لو فعلت ذلك الشيء فأنت طالق لو ذهبت إلى بيت مثلا جارتك فأنت طالق لو كذا فأنت طالق هذا يسمى الطلاق المعلق هذا أيضا جمهور العلماء على أنه يقع طلاق يقع لو فعلت ذلك الشيء لو قال لها لو ذهبت الى بيت جارتك في عندي طالق ثم طلاق ثم ذهبت فقد وقع الطلاق هذا كلام جمهور العلماء وهم اخذوه من فعل الصحابه واجمعت عليه جمهور العلماء هناك كما ذكرت بعض الفتاوى التي قد يسمعها الانسان من بعض القنوات او غيرها ولكن هي في الحقيقه في اقوال ضعيفه قال بها بعض العلماء اما الجمهور اكثر العلماء يقولون بوقوع الطلاق من أيام السلف إلى يومنا هذا والإنسان عليه أن يكون حريص وعليه أن يحتاط لعقد زواجه ردبالا حتى تريد أن تهدد زوجتك لا تهددها بالطلاق بأمر آخر غير الطلاق لأن يعني هذا فك العصمة قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في بعض الناس من يطلق المرة الأولى ثم بعد فترة يطلق الثانية ثم بعد فترة يطلق الثالثة ثم يبحث عن فتوى هذه لا يتجد أحدا يفتي لك فيها لأن هذا نص آية قرآنية الذي كما ذكرت عليه بعض الفقهاء الطلاق الثلاث المجموع في لفظة واحدة لو قال لها أنت طالق ثلاثا هذا جمهور علماء أنه يقع ثلاثا أيضا ولكن من أيام الصحابة وإيام سيدنا عمر ومن كان معه أجمع على ذلك ولكن بعض الفقهاء من يرون أنه يقع طلقة واحدة وهذه التي يفتي بها بعض العلماء هذا إذا كان مجموع في كلمة واحدة في جلسة واحدة أما لو كانت الطلقات متفرقات فهذا بإجماع الأمة من القرآن ما معاش تبحث على الفتوى خلاص تمت انتهت الحياة العقد انتهى والآن ليس امامك شيء الا ان هي تزوجت زوجا اخر ثم ذلك الزوج طلقها ثم بعد ذلك بعد ان تنهي عدتها يتقدم لها زوجها الاول ان قبلت على هذه بس لابد من زواج ثاني بنص القران فالامر ليس بالهين تجد الانسان يتلفظ بالثلاث طلقات مع بعضها تجد بكل ما يريد ان يامر زوجته بشيء ولو كان تافها بالطلاق تجد في مزاحه مع اصدقائه يحلف بالطلاق. ود يا الموضوع انتشر والعياذ بالله قد يكون من اسباب ما نرى من البلاء الذي نحن فيه. كان زنا يعني. اذا كان الطلاق وقع وهو عايش مع زوجته فهو يعيش بالزنا. وانتشار الزنا من اسباب نزول البلاء. هذا من الاشياء التي يعني احببت ان انوه عليها. و للحديث بقية بإذن الله تعالى ونختم درسنا كالعادة بشيء من أخلاقه العظيمة وشمائله الحميدة وخصاله المجيدة صلى الله عليه وسلم من سنته حبه التيمن في شأنه كله روى الشيخان البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله وفي رواية للإمام مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعوله وترجله وفي شأنه كله التيمن هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى إن كان الفعل منوطاً باليد وبالرجل اليمنى إن كان منوطاً بالرجل وبالجانب الأيمن إن كان الفعل متعلقاً بالجوانب يعني بيلبس القميص يلبس باليد اليمنى يلبس السروال أو البنطلون الرجل اليمنى يلبس الحذاء الرجل اليمنى وهكذا في الوضوء يبدأ بالأعضاء الميامن كما هو السنة كذلك عندما يريد أن يمشط شعره لو يبدأ بالجانب الأيمن إذا أراد أن يحلق شعره أيضا كما جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما حلق شعر رأسه أمر الحلاق أن يبدأ بالشق الأيمن ووزع الشعر على الصحابة ثم الشق الأيسر عليه الصلاة والسلام وهكذا التيمن يبدأ بالعضو اليمين والدخول إلى البيت أيضا بالرجل اليمنى الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى فقط الدخول إلى بيت الخلاء السنة أن يدخل باليسرى ويخرج باليمنى والحكمة في ذلك كما أوضحه العلماء هو أنه من باب تكريم اليمين والتفاؤل الحسن فإن أصحاب اليمين هم أهل الجنة ويعتون كتبهم بأيمانهم ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كما جاء في القرآن وفي هذا يتجلى تمام تنظيمه صلى الله عليه وسلم وهديه في مباشرة الأعمال لأنه لابد من تقديم أحد طرفي اليمين أو الشمال فبدل من يبدأ الأمر فوضى رسول الله سن لنا البدء باليمين ورجحها على الشمال كذلك تجعل اليمين دائماً الأمور المكرمة المصافحة أن تصافح أخاك المسلم مسك الكتاب مسك المصحف من باب أولى تضعها على رأس اليتيم تقدم بها الصدقة تأكل بيمينك هذا كلها باب التكريم يجعل باليمنى واليسرى تجعل لإزالة المستقذرات الأمتخاط الاستنجاء إزالة الأذى، مسح العرق، بعض الناس من يمسح عرقه بيده اليمنى ثم يصافح الناس وهناك من الناس من يتقزز من السنة أنك تمسح الأفضل يكون معك منديل هكذا وإن لم يكن معك شيء امسح باليسرى وصافح باليمنى اجعلها نظيفة جافة هكذا من باب إكرام أخيك المسلم وأيضا من باب السنة ولك فيه الأجر والتواب الدين لم يترك لنا شيئا هكذا هملا وإنما كل شيء وضحه لنا كما قال سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أن علمنا رسول الله كل شيء حتى كيف نقضي حاجتنا البشرية كيف الإنسان يجلس كيف يعني يستنجي وهكذا يستعمل الماء باليمنى وينظف المحل باليسرى وكل هذا علمه لنا ديننا ورسولنا صلى الله عليه عليه وسلم. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يبدا باليمين في الطهور. الطهور اللي هو الوضوء والغسل. فعل لما يكون او اللفظ بالضم في البدايه الطهور او الوضوء بمعنى الفعل. فعل الافعال التي تفعل في ذلك العمل او تلك العباده. اما اذا قلنا الطهور او الوضوء بفتح الطاء أو فتح الواو مقصود بها الماء المعد لذلك الفعل لما الإنسان يعد الماء لكي يتوضأ به ذلك الماء يسمى وضوء أما الفعل نفسه يسمى وضوء فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين في طهوره أي تطهوره وهذا شامل للوضوء والغسل والتيمم أيضا في ترجله أي تمشيط الشعر تمشيط شعر رأسه الشريف ولحيته صلى الله عليه وسلم وفي تناعله اي لبس نعله وفي سواكه صلى الله عليه وسلم لما يستعمل السواك يبدا بالجانب الايمن من الفم ثم الجانب الايسر وفي شأنه كله هكذا سنته صلى الله عليه وسلم وقول الصحابه وفي شأنه كله فهو من باب التكريم والتزيين كما ذكرت يستحب التيمم كالاخذ والعطاء وحلق الرأس وقص الشارب وتقليم الأظافر يبدأ باليد اليمنى وأيضا نتف العبط والاكتحال والاضجاع والأكل والشرب كل هذه يستحب استعمال اليمنى أما كما ذكرت ما لا تكريم فيه ولا تزيين بل هو من باب الإزالة فأنه يؤخذ باليسار إكراما لليمين أيضا كما دل عليه ما رواه أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وفي رواية أخرى عن السيدة حفصة ويجعل شماله لما سوى ذلك وأيضا روى سيدنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا هكذا يعني يرشدنا رسول الله الإنسان في أثناء قضاء الحاجة لا يمسك ذكره بيمينه تشريفا لليمين وأيضا اتباعا للسنة الشريفة المطهرة وفي الشرب يستحب أن الإنسان يشرب على ثلاثة أنفاس يبدأ بالشرب قليلا ويبسمل يقول بسم الله ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يشرب المرة الثانية ويبعد الإناء عن فمه حتى لا يتنفس في الإناء ولا يؤذي الغير برائحة فمه ثم يشرب المرة الثالثة فهذا شرب السنة وأيضا فيه فوائد طبية عظيمة ذكرها أهل الاختصاص كذلك روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله يعني إضافة إلى أنها سنة وبركة وأيضا فيها مخالفة للشيطان كذلك روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها وهذه من الأشياء والسنن التي يجب أن نعود أبنائنا عندما نجلس معهم على صفرة الطعام وهكذا نعلمهم أن يأكلوا بيمينهم لا يأكلوا بشمالهم تعودوا عليها من صغرهم وأيضا نعلمهم البسملة وهذه وظيفة الأب ولي الأسرة أن يقول بسم الله بصوت عال ثم بعد الانتهاء والفراغ يقول الحمد لله رب العالمين وإن كان يحفظ بعض الأدعية يقولها الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا وكفانا وآوانا وجعلنا مسلمين وفي رواية أخرى وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي فلابد أن نأتي بهذه الأذكار أمام الأطفال يتعلمونها ونعلمهم أيضا كيف يعظمون النعمة التي كثير من الناس لا يتحصل عليها نعظم نعمة المولى ونشكر الله عليها هذه من وظائف رب العسرة كذلك كان صلى الله عليه وسلم من سنته يقدم الأيمن في الأيمن ويقول أيضا الأيمن في الأيمن حتى أنه ذات مرة أتي بقدح من ماء أو حليب فشرب منه ثم بقي فيه شيء وكان موجود مجموعة من الأشياخ كبار السن ولكن كان عن يمينه طفل فرسول الله والسنه ان تعطي لمن عن يمينك ان اراد ان يشرب يعني من شرابك هكذا من بركه الشراب فاستاذن رسول الله من الغلام قال له اتاذن لي ان اعطيه الاشياخ قال ما كنت لأثر بحظي منك الغلام كان نبيه وكان حصيف وفالح ما شاء الله عليه يعني كان يعرف ان سؤر وفضله النبي صلى الله عليه وسلم فيها البركه وفيها الشفاء وفيها ما شاء الله فقال لا اريد هذه الفضله اشربها انا ما كنت لاؤثر حظي منك احدا والسنه ان تعطي عن يمينك كذلك في توزيع المشروبات او عن اليمين وهكذا الايمن في الايمن هكذا السنه وروى الشيخان البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا واتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب وعن يساره ابو بكر وعن يمينه اعرابي فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعرابي فضله ثم قال الأيمن في الأيمن وهذه مثل القصة التي سبق وذكرتها أنه مع أنه كان سيدنا أبو بكر عن يساره وهو أفضل وأعظم الصحابة ولكن السنة أن يعطى من اليمين فأعطى العربي وهكذا يعني بسنته صلى الله عليه وسلم فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذه الأحاديث يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلهم جرا وهذا مستحب عند الجميع بل أن ابن حزم الظاهري قال يجب يعني أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتكرار هذا الفعل أن هذا على الوجوب أن يعطى من على اليمين لا يعطى من على الشمال والأفضل أن يبدأ بكبير القوم أو يعني رئيسهم ثم بمن على يمينه هكذا يعني إذا كان حضر مجموعة كان معهم شخص يعني هو المقدم والمعروف سواء كان يعني أكبرهم سنا أو قدرا فيبدأ به في الطعام والشراب هكذا سنة ثم من على يمينه كما هي السنة وفي هذا القدر كفاية وفقنا الله جميعا للعمل بسنته صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. والاقتفاء بأدابه العظيمة حتى نسعد في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.